0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Hôm nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì. Trong tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ và bốn bộ trưởng trưởng ngành. Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng cho người lao động khó khăn đón Tết. Trong phần tin thế giới, cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2. Australia cấm nhập cảnh đối với du khách mang theo sản phẩm thịt và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 13 giờ 20 giờ địa phương, tức 12 giờ 20 theo giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lưu Kiến Siêu, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cùng một số cán bộ đại sứ quán tại Trung Quốc. Sân bay Bắc Kinh rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Trung Quốc. Hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Đồng chí Lưu Kiến Siêu cùng các quan chức Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích chính đáng của Việt Nam. Cùng với đó, chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển. Vị trí hạt nhân lãnh đạo của Tổng bí thư Tập Cận Bình được Đảng Cộng sản Trung Quốc xác lập, đồng thời thúc đẩy chính sách của Trung Quốc về hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển có vị thế quốc tế ngày càng cao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Theo chương trình, Hôm nay, lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì. Ngay sau lễ đón, Tổng bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Tối ngày 30 tháng 10, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo trung ương phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng 2022, tôn vinh các tập thể, các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao quà lưu niệm của Chủ tịch nước cho các điển hình. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo trung ương dự và phát biểu tại chương trình. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước biểu dương các tập thể, các cá nhân điển hình, tiêu biểu và mong rằng các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Tuần làm việc thứ ba từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ được diễn ra nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra. Cuối phiên chất vấn, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội. Các phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Một nội dung quan trọng khác là quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và dự án luật đất đai sửa đổi dự thảo luật đất đai sửa đổi đã thể chế và các định hướng trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng, các nghị quyết kết luận của đảng của quốc hội, đặc biệt đã thể chế hóa ba mục tiêu tổng quát, sáu mục tiêu cụ thể, sáu nhóm giải pháp và tám nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số một mươi tám nqtu của ban chấp hành trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn phù hợp với xu thế phát triển. bố cục của dự thảo luật gồm 16 sáu chương hai trăm bốn mươi năm điều trong đó giữ nguyên hai mươi tám điều, sửa đổi bổ sung một trăm tám mươi bốn điều bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự, dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật giá sửa đổi, dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh trà vừa ký báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực nội vụ tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9, qua kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, các bộ ngành trung ương giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương, giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm 145 vụ ban thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm được 90% phòng trong vụ. Các địa phương giảm được 7 sở và 2.159 phòng thuộc sở và thuộc ủy Ban Nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành địa phương đến nay có 47.744 đơn vị, tức là đã giảm 7.469 đơn vị, tương ứng với 13,5%. Trừ Bộ Quốc phòng không tính và Bộ Công an đã bỏ cấp tổng cục. Trước khi sắp xếp bộ máy bên trong, các bộ ngành có 29 tổng cục và tương đương. Đến nay, nhiều bộ ban ngành đã ban hành nghị định quy định nhiệm vụ, chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trong đó có đã cắt giảm một số các tổng cục. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, có hơn 39.000 công chức viên chức xin nghỉ việc trong hơn 2 năm. Đây là thực trạng được nhiều đại biểu quốc hội đề cập đến, cũng như đề nghị các giải pháp giải quyết vấn đề này tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa 15.
1: Theo các đại biểu quốc hội, tiền lương thu nhập của cán bộ, công chức viên chức, người lao động còn thấp, xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Đây là những thách thức hết sức lớn trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nước ta trong năm 2023, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp cho biết. Trong bối cảnh chúng ta đang triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cần rất nhiều giáo viên thì số lượng giáo viên hiện nay đang cần như vậy mà lại số lượng nghỉ rất là nhiều. Và thứ hai là không phải là số lượng chung của cả nước mà chủ yếu đang tập trung vào một số các tỉnh, các địa bàn là khu đô thị, khu đông công nghiệp. Để khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc cũng như chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, các đại biểu cho rằng việc nâng lương cơ sở thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cùng với tăng lương, cần gắn với kiềm chế lạm phát và sớm có lộ trình cải cách tiền lương. Nhấn mạnh tăng lương cơ sở là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần tăng càng sớm càng tốt. Cùng với đó, kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng, lương tăng một đồng, giá tăng 2 đồng. Đại biểu Nguyễn Huy Thái Đoàn Bạc Liêu nêu ý kiến.
2: Cử tri đang rất lo lắng về tình trạng lương chưa tăng, chỉ mới rụt rụt tăng thôi thì giá cả đã nhanh chân mà chạy trước rồi. Câu chuyện giá, lương, tiền, cái nào đứng trước cái nào để có lợi nhất cho người lao động luôn là câu chuyện người lao động thao thiết, quan tâm. Lương bổng luôn bị rước lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, phí dịch vụ tăng, phí đại học tăng, vân vân. Tất cả đã dồn gánh nặng lên đôi vai người lao động, trang chân vào và chi phối từng bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình họ.
1: Các ý kiến cũng nhấn mạnh nếu không coi tăng lương là giải pháp cấp bách hiện nay, thì việc vượt thu ngân sách hay là tăng GDP bình quân đồng người trong năm 2022 sẽ không có nhiều ý nghĩa với người dân. Các đại biểu cũng đề nghị cần có ngay nghị quyết cải cách tiền lương và thu nhập của cán bộ, công nhân viên chức theo nguyên tắc tăng lương, thu nhập phải đủ để người lao động tái sản xuất, mở rộng sức lao động và chăm lo một phần cho gia đình. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Và xin lưu
0: ý là mức sống tối thiểu ngày nay không chỉ là ngày 3 bữa cơm, mà một năm thì hai bộ quần áo
2: như thời bao cấp. Trước mắt để nguồn lực không bị quá tải, những đối tượng thu nhập thấp nhất, không đủ cho mức sống tối thiểu, cần được tăng lương ngay lập tức kể từ 1 tháng 1 2023.
0: Và đề nghị ưu tiên quan tâm đến 2 ngành y tế giáo dục và những người
2: hưởng lương hưu hay trợ cấp thu nhập thấp. Các đối tượng thu nhập cao hơn thì tăng chậm và ít hơn và để chia sẻ khó khăn chung và tiến tới ban hành luật về lương tối thiểu.
1: Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận vấn đề thiếu giáo viên và vấn đề giáo viên nghỉ việc, chuyển việc là hai vấn đề có mối liên hệ mật thiết với nhau. Theo tính toán, số lượng giáo viên thiếu cần phải bù đắp bổ sung từ nay tới năm 2026 lên đến 107.000 giáo viên.
2: Bộ Chính trị, Trung đảng Chính phủ đã duyệt và giao cho ngành giáo dục 65.000 chỉ tiêu và sẽ tuyển dần trong năm hay từ nay đến 2026 và riêng năm 2022 thì được duyệt với chỉ tiêu 27.850 chỉ tiêu. Và các sở đối vụ của các tỉnh phối hợp với sở giáo dục và các đơn vị thì đã bắt đầu công việc uh, tuyển dụng uh, giáo viên. Cũng lưu ý là ngoài chỉ tiêu mới thì các tỉnh thành tuy thiếu chỉ tiêu nhưng vẫn đang tồn đọng trên 10.000 chỉ tiêu tồn đọng các năm cũ vẫn còn chưa tuyển được. Thế thì cũng đề nghị là các địa phương Vừa tuyển cho số mới vừa tiếp tục tuyển số cũ để có thể đáp ứng được nhu cầu
1: Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì cho rằng công chức viên chức nghỉ việc trong 2 năm diễn ra đại dịch là thách thức của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới Số công chức viên chức thôi việc, nghỉ việc đồng loạt trong thời điểm hơn 2 năm qua là điều chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc và cũng là một vấn đề đáng quan ngại Về mặt chủ quan thì có mấy ý sau một là tiền lương và thu nhập của công chức viên chức còn thấp hơn so với thu nhập cùng với trình độ làm việc ở khu vực tư. Hai áp lực công việc đối với công chức viên chức ngày càng cao, nhất là viên chức y tế làm việc trong bối cảnh khó khăn nguy hiểm của đại dịch Covid-19 bùng phát. Giáo dục thì đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông rồi phải thay đổi phương thức làm việc trong điều kiện của đại dịch Covid-19 mà trong khi đó thì các cái điều kiện để mà thực hiện cái việc này cũng còn rất nhiều khó khăn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định giải pháp lớn nhất cho vấn đề này là tập trung cải cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin về kinh tế. Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lực, chế tạo tăng tăng 8,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, khách du lịch quốc tế và nội địa đến thành phố Hà Nội tiếp tục tăng đạt 1.935.000 lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 trên địa bàn đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ lũy kế 10 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đạt 567,5 ngàn tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 364,3 ngàn tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng mức trên. Thị trường có nguồn cung dồi dào, giá cả duy trì ổn định và đang sôi động trở lại. Trong tháng 10 năm 2022, thành phố có hơn 2,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng năm 2022, Hà Nội có 24,9 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt 283 ngàn tỷ đồng. 283.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đã thực hiện thủ tục giải thể cho gần 3.000 doanh nghiệp, tăng 19%. 15,1 000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 43%. Bên cạnh đó cũng có 8,9 000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, bà đảm chất lượng và đúng hạn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện bạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Hà Nội đã hoàn toàn đổi khác. Những cánh đồng chim khê mùa thôi đã thành vượn nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Những thửa ruộng cằn cỗi, cấy trồng chẳng thể đủ ăn này đã thành những khu ứng dụng công nghệ cao. Bất chấp mọi điều kiện thời tiết để sinh sôi và phát triển cho hoa trái ngọt
2: lành. Cánh đồng chủng ngoài đê của xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, trước đây là hàng nghìn ô ruộng nhỏ lẻ manh mún người dân cấy lúa mỗi năm cấy cả xả ruộng mà chỉ có thể thu từ 1 đến 2 tạ thóc nhiều vụ thời tiết bất thuận thì chỉ thu được vài chục cân thậm chí đưa những loại cây trồng khác vào sản xuất nhưng hiệu quả cũng không mấy khả quan nhưng từ khi được nhà nước cho dồn ô đổi thừa người dân có điều kiện đưa khoa học kỹ thuật vào canh tác và nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất những ô ruộng thừa lớn đã tạo ra điều kiện cho người nông dân thay đổi cách nghĩ cách làm Hàng hóa làm ra với khối lượng lớn, chất lượng đồng đều hơn. Ông Bùi Văn Khá, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, chia sẻ. Từ lúc mà tích tụ được dụng đất như này thì nói chung là cơ giới hóa, máy móc sẽ làm tạo điều kiện thay sức người mình rất nhiều và nó sẽ đỡ được sức lao động, giảm sức lao động của mình đi. Thì những lúc đó là mình sẽ được nông nhàn hơn. Vạn Thắng là một trong ba xã đồng bằng và có nhiều khu trũng thấp của huyện Ba Về. Nhiều chân ruộng ở đây chỉ có thể cấy một vụ lúa. Trước đây, người dân vạn thắng canh tác rất khó khăn nên thu nhập thấp, đời sống của người dân vì thế mà cũng có phần trật vật hơn những nơi khác. Nhưng từ khi địa phương bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều chủ trương chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn được thành phố triển khai đã tạo cơ hội cho vạn thắng bứt phá. Những cánh đồng khó khăn đó kém nay thành vùng chuyên canh thủy sản. Nhiều chân ruộng khác cũng từng bước chuyển đổi một lúa, một cá hiện nay cánh đồng thủy sản của người dân Vạn Thắng đang từng ngày đổi khác ông Lê Hữu Lập thôn hậu trạch xã Vạn Thắng huyện Ba Vì cho biết
1: trước đây chúng tôi làm cái đồng này để được thu nhập nó rất thấp cảm thấy là khó khăn không tạo điều kiện nhưng mà khó khăn không làm nổi thì từ lúc được thành phố và xã huyện xã cho chúng tôi làm thủy sản thì chúng tôi nâng cao được cái cuộc sống lên mà thu nhập là nó cao được cao hơn và lợi nhuận là tốt hơn.
2: Để khuyến khích người dân thực hiện dồn ô đổi thừa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nội. Đây là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh nhu cầu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao ngày càng lớn, đặc biệt là ở thị trường Hà Nội và xuất khẩu. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nói Các diện tích chuyển đổi cũng là mang lại hiệu quả kinh tế cao, cái diện tích thủy sản thủy phát tăng lên, diện tích ăn quả rồi thì hoa cây cảnh cũng đã được tăng lên và các cái thu nhập trên một diện tích canh tác hiệu quả hơn nhỏ rẻ đời sống của nông dân các cái Độ cũng đã được cao. thời gian tới hà nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm đối với cây ăn quả sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực như chuối bưởi nhãn quy mô hơn hai mươi ha rau màu là hơn năm ha hoa cây cảnh là hơn chín ha hà nội cũng tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng trọng điểm theo hướng bền vững an toàn dịch bệnh an toàn sinh học và chuyển đổi các vùng đất trũng thấp sang mô hình lúa cá cho giá trị kinh tế cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 4 từ Quốc lộ 32 đến Quốc lộ 6 tỷ lệ 1 trên 500 đoạn qua khu vực Song Phương huyện Hoài Đức liên quan đến vấn đề sông đáy do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập. Cụ thể, vị trí nghiên cứu điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 đoạn đi ngoài đê sông đáy hiện trạng, điểm đầu là điểm A cách nút giao với đại lộ Thăng Long khoảng 1 200 m, điểm cuối điểm B cách tuyến đê sông đáy tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức khoảng 170 m. Chiều dài đoạn tuyến nghiên cứu điều chỉnh khoảng 5,8 km. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu nguyên tắc mục tiêu điều chỉnh đảm bảo tuân thủ, cụ thể hóa định hướng quy hoạch mạng lưới đồng bộ. Quy hoạch xây sẽ... Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch giao thông vận tải thủ đô, quy hoạch chi tiết đường vành đai 4, vùng thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1 trên 5.000 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 dự kiến dịp Tết Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ trao 15.000 suất hỗ trợ mỗi suất trị giá một triệu đồng tiền mặt cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công đoàn Thành phố Hà Nội và kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Liên đoàn Lao động lao động Thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình mang tên Tết xung vầy Xuân gắn kết năm 2023 và chợ Tết công đoàn tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô trong hai ngày hỗ trợ phương tiện cho 1.200 công nhân khó khăn của Khu Công nghiệp và Chế xuất, ngành dệt may Hà Nội về quê đón Tết, hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, phương tiện để tổ chức chương trình đưa công nhân về quê đón Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như là hỗ trợ mái ấm công đoàn năm 2023, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam vừa phối hợp tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin 2022-2023. Diễn đàn tạo nên một không gian cởi mở để giáo viên giao lưu, học hỏi. Đây cũng là nơi cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ trong giáo dục trên thế giới dành cho các lãnh đạo giáo dục, các cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trên toàn quốc. Đồng thời, diễn đàn cũng tập hợp, lựa chọn và chia sẻ những kinh nghiệm xuất sắc nhất trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động hàng ngày của các nhà quản lý giáo dục và trường học, để từ đó nhân rộng và lan tỏa hơn nữa tinh thần học hỏi, đổi mới và sáng tạo trong dạy học. Sáu đại diện của Việt Nam vừa được trao giải ở Social 2022 trong số hơn 10.000 hồ sơ tham gia tranh giải về ứng dụng chuyển đổi số. ASocio Awards là giải thưởng công nghệ thông tin uy tín dành cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc tại 24 nền kinh tế thành viên ASocio do Tổ chức Công nghiệp Điện Toán Châu Âu, Châu Đại Dương trao tặng từ năm 2003. Hàng năm, giải thưởng ASocio đánh giá hơn 10.000 hồ sơ tham dự để chọn ra những tổ chức, những doanh nghiệp, chính phủ ứng dụng hiệu quả công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống, hình thành hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số. Năm 2022, Giải thưởng A Awards Award được trao cho 52 tổ chức doanh nghiệp xuất sắc trong 8 hạng mục. Doanh nghiệp công nghệ xuất sắc, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc, startup up công nghệ xuất sắc, chính phủ số, giáo dục số, công nghệ chăm sóc sức khỏe, công nghệ an ninh mạng và công nghệ môi trường xã hội. Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết nguyên đán quý mão 2023, Đường sắt vận áp dụng chính sách miễn giảm giá vé tàu đối với trẻ em. Trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng chung chỗ với người lớn đi cùng sẽ được miễn vé. Mỗi người lớn được kèm không quá hai trẻ em thuộc diện miễn vé đi cùng. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn hai trẻ em dưới 6 tuổi thì từ trẻ em thứ ba trở lên phải mua vé trẻ em. Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em được miễn vé đi cùng thì hành khách mua vé trẻ em. Vé trẻ em được quy định bán cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi và giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ ngành đường sắt đã chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết quý mão 2023 từ ngày 25 tháng 10 hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết được giảm 5 đến 10% giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20 tháng 1 năm 2023 tức ngày 29 tháng 12 và đi từ 1.000 km trở lên giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đi tàu trong thời gian từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 sẽ được giảm 20% giá vé. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cử tri Brazil đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2. Và đây là cuộc đua giữa tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro theo đường lối cực hữu và ứng cử viên cánh tả Luis Asano Luna Sashiva. Hơn 156 triệu cử tri Brazil đã đủ điều kiện được kêu gọi tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử quan trọng này. Và theo các cuộc tham dò dư luận trong tuần qua, thì ông Luna Silva vẫn tiếp tục có ưu thế. Một cuộc khảo sát được hãng thông tấn Kyodo News vừa thực hiện và công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho các uh, dành cho nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng nhẹ lên 37,6%. Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại trên quy mô toàn quốc và trong hai ngày 29 và 30 tháng 10. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng này, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm phần trăm và xuống còn 44,8%. Trang tin Bloomberg News đưa tin, các nhà kinh tế thuộc tập đoàn Goldman Sachs mới đây dự báo ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất lên mức đỉnh điểm 5% vào tháng 3 năm 2023, tức là cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rõ rằng không có cách nào hạ nhiệt nền kinh tế mà không gây tác động bất lợi vào cơ quan này muốn tránh xảy ra tình trạng lạm phát vượt tầm kiểm soát tại Mỹ nhập vào những năm 1970 và đầu những năm 1980. Khoảng 50% người Mỹ cho rằng kinh tế hoặc lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sắp tới, Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây do ABC News IPSOS thực hiện. Theo khảo sát thì 26% người được hỏi coi sức khỏe nền kinh tế là vấn đề họ quan tâm nhất khi bỏ phiếu, trong khi 23% chọn lạm phát. Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết mọi hoạt động vui chơi giải trí dịp Halloween tại quốc gia này sẽ bị hủy bỏ sau thảm họa dẫm đạp tại Itaewon ở thủ đô Seoul tối ngày 29 tháng 10. Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thời gian quốc tang từ Chủ nhật 30 tháng 10 tới thứ Bảy tuần sau, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ và văn phòng công cộng. Bộ trưởng Nội vụ Congo cho biết 11 người, bao gồm hai cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp mới xảy ra tại một buổi hòa nhạc tại thủ đô Kinshasa. Hãng thông tấn ACP đưa tin, sự cố kinh hoàng xảy ra tại buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc châu Phi Fally Ipupa tại sân vận động Matis, lớn nhất của thủ đô Kinshasa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Congo Daniel Asilo Okito, cảnh sát ghi nhận 11 người thiệt mạng, trong đó có 10 trường hợp tử vong do ngạt thở và bị dẫm đạp, cũng như 7 trường hợp phải nhập viện. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số người mắc bệnh lao phổi trên toàn cầu đã tăng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Theo một báo cáo được công bố vào ngày 27 tháng 10 qua, WHO ghi nhận mức tăng trong các ca mắc lao phổi là 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số các chuyên gia chỉ ra xu hướng gia tăng loại bệnh này ít được chú ý do dịch chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực nghèo. Australia đã áp dụng hình thức phạt tiền và cấm nhập cảnh đối với một du khách nước ngoài sau khi người này định vận chuyển một số các sản phẩm từ thịt vào quốc gia này. Chính phủ Australia cho biết hành động của du khách đã vi phạm nghiêm trọng luật an ninh sinh học của nước này nhằm phòng ngừa sự lây lan bệnh lở mông long móng. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
3: Nguyễn Thị Diệu Ly đối đầu với Neshma Imitic, người Maroc, ở chung kết hạng 53kg nội dung Kumite đối kháng Giải Karate Vô Địch Trẻ Thế Giới 2022, tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ võ sĩ của Việt Nam tiếp tục phong độ ấn tượng và thắng đối thủ với tỷ số 20, qua đó giành huy chương vàng đầu tiên cho Karate Việt Nam ở Giải Trẻ Thế Giới nội dung đối kháng. Trước Diệu Ly, Nguyễn Phương Thảo cũng lọt vào chung kết hạng 48kg dành cho nữ. Tuy nhiên, cô chỉ giành huy chương bạc do thua Aligana người Ai Cập 0-8. Đội Karate Việt Nam còn có Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành vé vào chung kết nội dung kata cá nhân lứa tuổi U21. Tổng Cục Thể dục Thể thao đã có công văn thống nhất với đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc tổ chức trận giao hữu quốc tế và giải ABF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Theo đó, sân Mỹ Đình là địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và cơ lạc bộ Dark Moon vào ngày 30 tháng 11. Các trận vòng bảng IPEC Cup 2022 gặp Malaysia vào ngày 27 tháng 12, gặp Myanmar vào ngày mùng 3 tháng 1-2023, và các trận đấu bán kết chung kết cũng diễn ra ở sân đấu này nếu đội tuyển Việt Nam tiến vào các vòng đấu cao hơn. Trận bán kết sớm giải quần vật Estibank mở rộng 2022 là cuộc đối đầu giá giống số 1 Jan Mivedev và Grigor Dimitrov. Ở những tình huống quyết định, tay vật người Nga là người chơi xuất sắc hơn và dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 6-400-7-1. Có được lợi thế dẫn trước Medvedev thi đấu thoải mái trong set 2 và có được thêm một chiến thắng dễ dàng nữa cùng với tỷ số 6-2. Qua đó vượt qua Dimitrov sau hai set với tỷ số chung cuộc 2-0 để giành quyền góp mặt tại trận chung kết. Đối thủ của Medvedev ở trận đấu tới sẽ là Denis Shapovalov. Tay vợt người Canada đã vượt qua Bonacoric ở trận bán kết thứ hai cùng các tỷ số 7-6 và 6-0. Đây cũng là một trận đấu ấn tượng của Shapovalov khi anh có được 26 điểm winner và có tới 7 tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm như Bonacaric
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay Vùng núi Ba Vì Sơn Tây sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, cao nhất, là 13... cao nhất là 30 độ, thấp nhất là 19 độ Ông Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, không mưa, thấp nhất 20 độ, cao nhất 31 độ Phía Nam từ thanh ngoài thường tin đến ứng hòa, với nền nhiệt độ giao động thấp nhất từ 21 đến cao nhất 31 độ, hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng và không mưa. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, cao nhất 31 độ, thấp nhất 21 độ, ngày không mưa. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng Kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.